0: Welkom bij Doorbraak Boekenkast. In deze eerste aflevering hoort u auteur Harry de Pape aan de slag met zijn boek De Twee Kanten van het Kanaal. Dit is het eerste deel van een driedelige podcast over zijn boek. In dit eerste deel hoor je hoe keizer Brittannië binnenviel, hoe er een apart Hallo Brits Empire ontstond en hoe in de vroege middeleeuwen de Flemings Willem de Veroveraar hielpen bij zijn verovering van
1: Engeland. Voorbij de grenzen van de bekende wereld. In 55 voor Christus besluit een zekere Julius Caesar om het kanaal over te steken om Britannia te veroveren. Eerst en vooral, wij noemen dat vandaag het kanaal, de Romeinen spraken over de oceaan. We beschouwden dat eiland aan de andere kant van het kanaal als iets heel onbekends, iets heel mysterieus. Maar wat Julius Caesar wel wist, dat waren twee zaken. Ten eerste was hij ervan overtuigd dat de Britten de Galliërs waar tegen al vier jaar aan het vechten was. Dat die Britten die Galliërs steunden. En ten tweede geloofde Julius Caesar, net zoals vele andere Romeinen, dat de stranden van het eiland, dat eiland bezaaid lagen met edelsteen. Hij vertrok vanuit het gebied, wat het gebied van de Morini was en wat wij vandaag Frans, Vlaanderen en West-Vlaanderen noemen, met zo'n tachtigtal schepen en twee legioenen. Een vrij kleine vloot. Waarom met een vrij kleine vloot en een vrij beperkt aantal troepen? Omdat Julius Caesar ervan overtuigd was dat hij dat klusje nogal vrij snel zou klaren. Britannia zou makkelijk veroverd worden in de ogen van de Romeinen. Alleen viel dat nogal tegen. Toen de Romeinse schepen de witte rotsen van Dubris, het huidige dover, naderden, was het aanzicht van het aantal opgedoken Britten zo indrukwekkend voor de Romeinen dat de Romeinse schepen niet durfden aanmeren. Blijkbaar waren de Britten dus op de hoogte van de invasieplannen van Julius Caesar. Uiteindelijk besliste de veldheer om dus niet bij Doebris aan te meren, maar iets verder te varen naar het huidige Ramsgate, een strook tussen Pegwell Bay en Deal, en daar aan land te gaan. Opnieuw, de Britten waren daar ook, omdat de Britten werkten met vrij snelle strijdwagens en de Romeinen konden niet zomaar aan land gaan omdat die Britten daar waren, maar ook omdat hun schepen nogal groot waren om daar aan te weren, Dus beval Keizer aan zijn troepen dat zij de schepen uh, uitsprongen en door het water waden om aan land te gaan. Dat was niet zo evident, want daar stonden dus Britten klaar, klaar om die Romeinse hoofden in twee te splijten. Er wordt zelfs beschreven op een gegeven moment, hè, waarbij de legioenen aan het vechten zijn in het zeewater, dat er een, een Romeins officier een, een schip uitspringt met de standaard van tien legioen in zijn hand en daarbij schreeuwend, vooruit soldaten, laat deze standaard niet in handen van de barbaren vallen. Hij deed dat overigens in het Latijn. Nu, die verbeterstijd keert in het voordeel van de Romeinen en ze slagen erin om de Britten weg te jagen. Maar keizer is vrij teleurgesteld. Hij is ten eerste teleurgesteld omdat de landing niet zo soepel verliep dan verwacht. Ten tweede omdat de landing aantoont dat de stranden van Kent niet bezaaid liggen met edelstenen. En ten derde omdat het Britse weer nogal een rotweer is. En dat Britse weer veroorzaakt gewoon schade aan zijn vloot. En keizer moet afdruipen. Hij moet terugkeren naar Galien. Je kan spreken van een mislukking, maar het is geen volledige mislukking. Want op PR-gebied, Public Relations-gebied, is dit een succes. In Rome spreekt men hierover. De Griekse historicus Plutarchus schrijft over deze invasie. Keizer was de eerste die zich in het westen met een vloot op zee waagde en met een leger over de oceaan naar een eiland voer dat men door zijn afmetingen helemaal niet voor een eiland houden wilde en waarover de geleerden nog altijd van mening verschilden. En Plutarchus zegt ook dat dit voor het Romeinse Rijk de uitbreiding van zijn macht betekende tot voorbij de grenzen van de tot dan bekende wereld. Teruggekeerd in Gallië wil Julius Keizer het niet opgeven. En een jaar later staat hij daar terug, maar ditmaal met een tien keer zo grote vlot. Hij heeft meer dan 800 schepen mee. Hij uh, vertrekt vanuit Portus Itius naar bij uh, toenmalige Gisoriacum. Vandaag is het Bolognus Surmeier. En trouwens, Portus Itius zal de toegangspoort tot Britannia blijken in de Romeinse tijden. En ditmaal jaagt zijn uh, vloot van 800 en meer schepen de Britten enorme schrik aan. Waardoor de Romeinen vrij ongestoord kunnen aanmeren op de stranden van Kent die nog, trouwens nog altijd niet bezaaid liggen met edelsteen. En het, het grote treffen, het grote uh, strijdperk ontspinzige Middlesex uh, in kent, waar uh, een zekere een zeker Keltisch stamhoofd Cassi uh, erin slaagt om tegenstand uh, te verzamelen tegen de Romeinen. Heel interessant, de Britten strijden bijzonder ouderwets in de ogen van de Romeinen. Zij passen strijdtechnieken toe die de Galliërs op het vasteland al lang hebben losgelaten. Kaiser beschrijft die strijdtechnieken in zijn commentari de Bello Gallico. Ik citeer het eventjes. Hun vechtmethode is de volgende. Ten eerste rijden ze in alle richtingen, gooien projectielen en sturen gewoonlijk de linies in de war door de angst die de paarden en het lawaai van de wielen veroorzaken. Wanneer ze zich vervolgens tussen de divisies ruiters hebben gedrongen, springen ze van hun wagens en vechten te voet. Ondertussen trekken de wagenmenners zich geleidelijk terug uit het gevecht en stellen de wagens zo op dat er, als de krijgers door een menigte vijanden op de hielen gezeten worden, een toevluchtsoord aan hun kant voorhanden is. Zo geven ze aan hun krijgers enerzijds de beweeglijkheid van een ruiter en anderzijds de vaste positie van een voetsoldaat. En door dit dagelijks te doen en te oefenen, zijn ze zo getraind dat ze eraan gewend geraakt zijn bij zeer steile afdalingen de opgezweepte paarden in bedwang te houden, snel te laten inhouden en te keren, over de disselboom te lopen, op het juk te staan en daarvandaan heel snel in de wagen terug te keren. Heel interessant dan heel passage en heel die vaststelling van het feit dat de Britten zeer ouderwets vochten is, dat er dus iets in de Britse grond de bewoners van de Britse eilanden bijzonder ouderwets maakt. Carousius en het Gallo-Britse zee. De omgeving van het Latere Calais bestond vooral uit Duinland dat overging in de Vlaamse wal. Het was een van de meest onderontwikkelde gebieden van het Romeinse Rijk. Slechts één belangrijke weg liep erdoor die van Oudenburg bij Ostende naar Doornik en Keulen. Boulogne of Gesoriacum en later Bologna was samen met Pagus Pontivus of Pontieu de draaischijf van de handel tussen de provincie Britannia en de rest van het Romeinse Rijk. Een zekere Marcus Carausus kreeg van de Romeinen het bevel over een deel van de Romeinse vlot. Hij kreeg dat bevel om Saxische piraten in de Noordzee te bestrijden. De man, Carausius was een der Menapiers. En die stam die leefde uh, in een groot deel wat van wat later het graafschap Vlaanderen zou worden. Admiraal Carausius of Caraus, zoals ze oorspronkelijk heette, kwam volgens de West-Vlaamse historicus Johan Ballagier van het eiland Lisvega. En dat is de huidige Lissewege bij Brugge. Carausius leverde tot tevredenheid van Rome... Heel goed werk af. Maar, 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 dat hij een groot deel van de piratenschatten, van die Saks-piraten, dat hij die zelf op zak stak, dat viel op zich in minder goede aarde bij de Romeinen. Met andere woorden, belastingsontduiking behoort blijkbaar tot het DNA van de bewoners van deze gewesten. Keizer Maximilianus, die toen aan de macht was, beval de executie van de generaal. En toen Carausius hiervan hoorde, reageerde hij vrij prompt door zich in 287 in Londinium, het huidige Londen, tot keizer van Britannia en Noord-Gallia uit te roepen. Geef toe, de man leed niet meteen aan zelf relativeren. Caralcius als het ware over een Gallo-Brits zeerrijk, of zoals hij het zelf noemde, het Imperium Britanniarum. De British Empire, bij wijze van spreken. Zijn rijk had een eigen senaat, het had zijn eigen consuls en zijn eigen legioenen. Vandaag kan je nog steeds munten van keizer Carausius gaan bewonderen in het British Museum in Londen. Nu, vanuit Rome probeert men een nieuwe invasie op poten te zetten van de Britse eilanden. Net een invasie zoals Julius Keizer die ooit georganiseerd had. Maar dat mislukt telkens en dat komt omdat Carausius... Bononia in handen heeft, de toegangspoort tot Britannia in handen heeft. Het Gallo-Britse Rijk beschikt ook over een zeer stevige vloot, beschikt over sterke legioenen en uiteindelijk kan het ook huurlingenlegers bekostigen en duidt aan dat het een zeer rijk gebied was. Uiteindelijk verliest de zelfverklaarde keizer zijn macht toen Rome Bononia toch in handen kreeg en zo het eiland van de rest van het Rijk kon afsluiten. Carausius zal vermoord worden door een hoveling in het jaar 293, dus op het einde van de derde eeuw. Maar in de Britse geschiedschrijving, in de klassieke Britse geschiedschrijving wel te verstaan, wordt Carausius The Augustus and Emperor of Britain, Zealand, Dutch Vlaanders. Amorica in the Seas, the first sailing king of England, genoemd. En men schrijft ook, Carausius was the first to perceive the importance of the position of the British Islands. De ondergang van de Britten In het loop van de 5e eeuw veranderde het eiland te grondig. De provincie Britannia werd overspoeld door Picten, Ieren, Atacotti... Angelen, Saxen, Frizen en Jutten. Het is de tijd van de Germaanse volksverhuizingen en u heeft het goed opgemerkt. Het is ook het begin van de Angelsaksische geschiedenis op het eiland. Ook al smeekten de autochtone Britten om militaire steun van het Rome, de Romeinse keizer liet hen droogjes weten dat ze zelf hun boontjes mochten toppen. De romanisering verdween daarmee en ook door de komst van de nieuwe stammen en de Britten grepen noodgedwongen terug naar hun Keltische oorsprong. De keltische taal kreeg weer de bovenhand en zou evolueren naar het latere Welsh. Welsh is nauw verwant aan het begrip Waals. Dat is een aanduiding die de invallende Germanen gaven aan wat zij vreemd of buitenlands vonden. De autochtone Britse bevolking werd midden de 6e eeuw het slachtoffer van heel grote tegenslagen. Eerst en vooral een zware pestepidemie eiste een grote top. En daarop volgde een grote strijd met de Germaanse stammen, die heel wat Britten tot de slavernij dreef. Professor Raoul van Kanegem schrijft in een voortreffelijke geschiedenis van Engeland over deze transformatie en ik citeer. De geschiedenis kent weinig voorbeelden van een zo volledige verdwijning van taal, cultuur, godsdienst, bewoningsvorm, staatsinrichting en economie in één woord van de hele civilisatie van een land en een volk. Zelden is een nieuwe volking gevestigd op oude cultuurboden zo van nul gestart als de Angelsaxen in het gewezen Brittannië. Van Noordzee tot Mare Frisicum. Het zijn de Friezen die de stilgevallen Romeinse handel na de val van het West-Romeinse Rijk opnieuw tot leven wekken. Zij gaan de handel tussen Britannia en het continent vanaf de 7e eeuw domineren. In die 7e eeuw stond het begrip Fries in het Londen van toen zowat gelijk aan het begrip handelaar. De Friese vestigen zich ook in het noorden van het Britse eiland... en ze stichten daar Dumfries, wat zoveel betekent als het fort van de Al Oude sagen vertellen dat een Friese edelman, Hengist... met de hulp van zijn lustige en zeer knappe dochter Rowena... erin slaagt om koning van Kent te worden. Rowena voerde bij de ontmoeting die ze had met de koning der Britten... De koning der Britten dronken niet alleen met wijn, maar ook met haar schoonheid. En in zijn dronkenschap sprak de koning der Britten Hengist aan en beloofde alles wat gij maar hebben wilt in ruil voor de hand van de man zijn dochter. En Hengist eist in ruil voor Rowena het koninkrijk kent op. Ruina die kan dus trouwen met die Britse koning en door ...toeval komen zowel Rowena als de Britse koning om in een brand. En daarop werd Hengist de nieuwe koning der Britten. Zowel in Friesland als in Engeland zal men Friese munten slaan. En de Noordzee werd op dat moment aangeduid met Mare Frisicum. Bononia, aan de andere kant van het kanaal... ...of aan de andere kant van de Friese zee speelde op zich geen rol meer in het hele verhaal. Het werd een vissersdorpje. Pononia werd beunen of bonen. Het wordt een onderdeel van de Pagus Bononiensis in het Carolingische Rijk. En de Pagus Bononiensis wordt zelf een onderdeel van een nieuwe Pagus, de Pagus Flandrensis. En dat zal uitgroeien tot het graafschap Vlaanderen. De Slag bij Hastings Trompetgeschal van beide zijden opende de slag, vertelt Willem van Poitiers. Het Normandische voetvolk viel aan en bracht de Engelsen met zijn werpspiesen dood en verwondingen toe. Deze boden echter dapper weerstand, elk naar zijn mogelijkheden. Op de top van een lage heuvel bij Hastings had het ongeveer 7000 man sterke leger van een onvermoeide koning Harold II postgevat. Hij zelf stond midden in de 600 tot 800 meter lange formatie. Aan de voet van de heuvel stond de frisse normandische strijdmacht, aangevuld met Bretonen en Vlamingen. Zij hadden zich in een drie lege formatie gegroepeerd en ook zij waren met ongeveer 7000 manschappen. Maar ondanks hun gunstige positie waren de Angelsaksen enorm benadeeld. Het leger van Harold had pas de slag bij Stamford Bridge in Yorkshire achter de rug, waar de noorse troonpretendent Harold Hardrada en Tostig, de broer van de Engelse koning Harold, werden verslagen. De Angelsakse kroniek vertelt hierover. En Harold, de koning van de Engelsen, stak de brug over, gevolgd door zijn leger. En ze richtten een grote slachtpartij aan, zowel bij de Noren als bij de Vlaam. In Noordwest-Europa bestonden er in die tijd twee types van huursoldaten: de Engelsen spraken van Brabanters en Flemmings. De eerste groep was eerst heel duidelijk gebonden aan het Brabantse gebied, maar geleidelijk aan duidde de term vooral goedkopere huurlingen van allerlei slag aan. De term Flemmings. Overlapte alle soorten van huursoldaten en bleef verbonden aan het graafschap Vlaanderen, met daaraan vast Zeeland, Henegouwen, Boulogne en Artesie. Harald Hardrada deed graag een beroep op Vlaamse huurlingen en hij was niet alleen, want twee dagen na Stamford Bridge hees Willem de Veroveraar de zeilen en vertrok vanuit Normandië naar Engeland. In zijn 700 slagschepen tellende vloot voeren zeker tientallen Vlaamse schepen. In aller eil trok koning Harold naar het zuiden om de binnenvallende Normandiërs tegen te houden. In tegenstelling tot de Engelsen waren ze monter en beter uitgerust met hun typische helmen, lange schilden, lansen en zwaarden. De Normandiërs beschikten ook over zware ruiterij, iets wat de Engelsen misten. De bekendste bron over de slag bij Hastings is, Hastings is het tapijt van Bayeux. Nu op dat beroemde tapijt van Bayeux houdt een zekere Eustace II van Bologne een banier vast. Vanop zijn strijdros draait hij zich om en wijst hij vastbesloten naar Willem. Hier is hertog Willem, roept hij volgens het doek uit. Eustace is de enige in het leger van de Normandiërs die een snor draagt. En zijn bijnaam luidt in het Normandische Frans al Gernaud. In het Nederlands betekent dat letterlijk met de snor. De bijnaam Algernon ligt daarmee trouwens aan de basis van een Engelse naam, Algernon. Een naam die je bijvoorbeeld tegenkomt eh, in het boek van Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest. Het toneelstuk van Oscar Wilde, Excuseer. De Vlaamse graaf, Baldwin V, die zat in een lastig parket door de anglo normandische situatie. In 1060 stelde de Franse adel hem aan als mederegent van Frankrijk en plaatste daarmee de achtjarige koning Filip I onder zijn hoede. En in deze positie weigerde hij dus officieel elke hulp aan Willem van Normandie, die nogthans getrouwd was met zijn dochter Mathilde. Bovendien was de stiefzus van de Vlaamse graaf nog eens getrouwd met Tostig, de broer van koning Harold II. En Tostig, die eerst zelf de troon opeiste toen hij het onderspit dolf tegen Harold trok in naar Noorwegen om de aanspraak van Harald Hardrada te gaan steunen, waardoor Tostig dus opdook bij Stamford Bridge, waar het trouwens ook sneuvelde. Bent u nog mee? Goed. Baldwin de Vijfde van Vlaanderen, die hielp stiekem de veroveringstocht van Willem met schepen en troep. De Normandische dichter Robert Weiss beweert in zijn vertelling over de verovering van Engeland dat de Vlaamse graaf de Engelse koning misleidde door het Normandische leger veel kleiner te beginnen voorstellen dan het eigenlijk was volgens die dichter schreef de vechtende Harold bij Hastings die van Vlaanderen heeft mij verraden nu gelukkig was die van Vlaanderen vriendelijk genoeg om na de veldslag prinses Gunhilde, een zus van Harold, onderdak te bieden in Brugge waar ze vredig Overleed. De zesde natie van het Engelse koninkrijk De komst van de Normandiërs in 1066 was slechts een van de vele migratiegolven in de geschiedenis van het eiland. De Vlaamse migratie naar het eiland leek voor Hastings iets vrij uitzonderlijks. Het waren toen vooral geestelijken die de overtocht waren. In de tiende eeuw bijvoorbeeld verbleef er een contingent Vlamingen aan het Engelse hof. En dat waren dan monniken, wellicht verbonden aan de grens sint pieters -abdijn. De Engelse kerk had immers zeer nauwe contacten met die abdij, want de Gent-Sint-Pieter-abdij was een reservoir aan kennis en geletterdheid, iets wat het eiland ontbrak. Er zijn verschillende kerkelijke teksten terug te vinden in Engeland, opgesteld door Vlaamse broeders. De tolhuizen Londen melden rond 1002 Flemings, En dat waren dan lakenhandelaars. Vermoedelijk bestond er ook een uitgebreide slavenhandel tussen het graafschap Vlaanderen en het Engelse Koninkrijk. Tussen 1036 en 1040 verbleef de Engelse koningin Emma in Brugge. Zij verbleef aan het graaflijke hof en ze verbleef ook in Gent, in de Gentse Sint-Pietersabdij. Zij was de weduwe van koning Ethelred de Ongereden. En zoals zijn naam laat uitschijnen, staat hij in de Engelse geschiedenisboeken genoteerd als een mislukkeling. Emma was ook de moeder van Edward de beleider. Dat was de man die volgens Willem de veroveraar de Engelse kroon had beloofd aan de Normandische hertog. Ze was na de dood van Æthelred getrouwd met Knoet. En dat was een Deense geweldenaar die Engeland opeiste. Hij liet ooit in sandwich de handen, oren en neuzen afvakken van Engelse gijzelaars. Geef toe, heel fijnzinnig. Zijn huwelijk met Emma diende eens en voor altijd dat Anglo-Deense conflict op te lossen. En dat lukte uiteindelijk niet helemaal, want na de dood van Knut joeg die zijn opvolger Emma weg, zodat zij in Vlaanderen belandde. Vandaar uit planden ze een invasie van het eiland, maar daar kwam het niet echt van. Ze keerde uiteindelijk wel terug naar Engeland als Mater Regis of Queen Mother. De Vlaamse steun bij de verovering van het eiland in 1066 legde de Vlaamse adel uiteindelijk geen windeieren. Willem de Vroverhaar liet in 1086, zo'n 20 jaar na de verovering, het Doomsdayboek opstellen. Koninklijke controleurs trokken door het land om de bezittingen van de onderdanen minutieus te noteren in het Doomsdayboek. Dit uitgebreide kadaster diende de koning te helpen bij het innen van belastingen. Het Doomsdayboek noemt 15 Vlaamse leenmannen die 760 landerijen bezaten verspreid over en houdt u vast. Bedford, Berkshire, Buckingham, Cambridge, Derby, Devon, Dorset, Essex, Gloucester, Hampshire, Hartford, Huntington, Kent, Leicester, Lincoln, Middlesex, Norfolk, Northampton, Nottingham, Oxford, Rutland, Somerset, Suffolk, Surrey, Warwick, Wiltshire en York. Ook de sint pieters van Gent staat vermeld als een van die landeigenaren. Meer dan 4% van de opgesomde rijkdommen in het Doomsday-boek was in handen van figuren uit de lage landen. En de grootste verdiener van die groep was, niet geheel verrassend, Eustace II van Bologna, de man met de snor. Zijn vrouw Ida van Bologne beheerde zelfstandig nog andere domeinen. Samen behoorden zij tot de top van de nieuwe adel na de verovering. Gilbert van Gent, de zoon van de heer van Aalst, was tot gouverneur van Jook benoemd. Gerbot van Oosterzeelen en Scheldewindeke werd de eerste graaf van Chester. Maar de Engelse en Welsche bevolking kwelde hem zodanig dat hij terugkeerde naar Vlaanderen. Nog zo'n pechvogel was Robert van Komen. Willem de Veroveraar had hem benoemd tot Uil of Northumberland, maar kort na zijn aanstelling werd hij door de bevolking van Durham omgebracht. De luikenaar Walcher die besteeg in Durham de bischopstoel. En hoewel hij een hofhouding had van zeker honderd Fransen en Vlamingen, belet dat de bevolking van Durham niet om ook tegen hem in opstand te komen. Heel vaak brachten deze edelieden legertjes mee naar de gebieden die hen toegewezen werden. Robert van Komen kwam bijvoorbeeld in het gezelschap van 900 soldeniers, hoewel het niet echt geholpen heeft. Er werd ongetwijfeld van hem verwacht, van die soldeniers, van die bezettingstroepen, om de, de overheersing te verzekeren door hun aanwezigheid. Ten zuiden van Durham in Beverly werd de instroom van Vlamingen zo groot dat men een deel van de stad Flamingaria noemde. Later werd dat Flamingate. Rond 1143 noteerde de kroniekschrijver Alfred of Beverly dat de Vlamingen de Sixth Nation vormden in het Koninkrijk naast de Welsh, de Picten, de Schotten, de Normandiërs en de Engelsen. Die Flemings vestigden zich van het noorden van Engeland in Yorkshire tot in het zuidwesten in Devon en Somerset. Ook in Norfolk groeide de groep migranten uit de lage landen fel. Dat kwam vooral door de vlotte handelsconnectie van dit deel van het Koninkrijk en de kustgebieden van de lage landen. Het is zeker niet te sterk om ervan uit te gaan dat de Vlaamse edelen en de huurlingen in het Normandische Engeland werden gebruikt voor de zogenoemde harrying of the north. To harry is oud-Engels voor platweg plunderen. De militaire acties van Willem de veroveraar, waarbij hele dorpen in Noord-Engeland werden verwoest en uitgemoord, dienden om zijn gezag te verstevigen. Middeleeuwse bronnen spreken over 100.000 slachtoffers. Ook al is dit getal waarschijnlijk overdreven, de aangerichte moordpartijen hadden een grote impact op het eiland. Men schat het toenmalig aantal eilandbewoners op zo'n 2,25 miljoen.
0: Dit was het eerste deel van een driedelige reeks van De Twee Kanten van het Kanaal. Een boek van Harry de Pape. U hoorde de auteur zelf aan de slag aan met zijn boek. U kan dit boek kopen via onze Doorbraakboekhandel op winkel.doorbraak.be waar u ook een uitgebreide recensie van Michael Domen kan terugvinden. productie van deze podcast was in handen van David Geens voor doorbraak.be.